0: Von Mensch zu Mensch, der Podcast. Sabine Tesche und ihres Mitlachs sprechen mit Menschen, die Mut machen, die sich für mehr Inklusion, für Diversität, also eine buntere Gesellschaft einsetzen. Der Podcast wird Ihnen präsentiert von der Hanse Merkur.
1: Herzlich willkommen. Mein Name ist Sabine Tesche. Und meine heutigen Gäste sind zum einen André Rabe vom Blinden- und Sehbehindertenverein Hamburg und Annika Stracke, die beim Museumsdienst Hamburg für das Thema Inklusion zuständig ist. Mit den beiden möchte ich einmal darüber sprechen, wie man als blinder Mensch Kultur und besonders Ausstellungen in Museen in Hamburg erlebt. Anders dafür ist relativ aktuell. Es gibt nämlich ein neues Programm von elf Institutionen, die Führung unter dem Motto Museum zum Anfassen anbieten. Frau Stracke, als Museumsdienst vermitteln Sie ja rund 250 Besucher pro Jahr. Aber Sie sagen selber, es gehen nur wenige Menschen mit Behinderungen nehmen dieses Angebot in Anspruch. Warum gehen diese Menschen so selten ins Museum?
0: Ja, so ist es. Wir, also das Über den Museumsdienst Hamburg kommen ja Schulklassen und Erwachsenengruppen in die Museen und Kindergeburtstage werden auch in den Museen gefeiert. Und zu diesen 250.000 Menschen, das meint nur die, die in, in Gruppenform in die Museen gehen. Und für blinde und seh-eingeschränkte Menschen, aber auch für ähm, Menschen mit Lernschwierigkeiten, ähm, für mobilitätseingeschränkte Menschen, Menschen mit Demenz, gibt es bislang. Äh, es, gibt, es gibt zwar Gruppenangebote, die sich, an, äh, die sich an Menschen mit diesen Einschränkungen auch wenden, aber sie sind äh, nicht alle gleich auf die Bedürfnisse zugespitzt die zum Beispiel ähm, blinde und seheingeschränkte Menschen in Museen haben, dass es äh, besondere Angebote gibt, die, ähm, die bei denen man etwas anfassen kann, bei denen etwas, über äh, denen es etwas zum Riechen oder zum Ertasten gibt, etwas nicht nur zum Hören. Und diese An und diese Angebote wird es zukünftig geben, reden wir ja auch noch drüber. Aber
1: ich würde gerne mal kurz fragen, Herr Rabe, wie gehen gehen Sie ins Museum? Also Sie haben, wir haben zusammen, so eine, war ich bei einer, waren wir bei einer Führung und da sagt sie, also früher sind Sie gerne ins Museum gegangen, inzwischen nicht mehr so gerne. Warum eigentlich nicht? Welche Erfahrungen haben Sie dort bisher gemacht?
2: Naja, oft sind Museen halt Orte, wo viele tolle Sachen ausgestellt werden, aber in der Regel äh, werden sie. Äh, sozusagen äh, für uns nicht zugänglich aufbewahrt, sei es in äh, Vitrinen, äh, hinter Seilen oder äh, auf jeden Fall immer mit dem Signal bloß nicht anfassen, nicht berühren. Und ähm, das ist ja neben Hören für Blinde eines der wichtigsten Sinne, ist ja klar, weil der Sehsinn fällt weg. Und ähm, da ist äh, wenn man mir einfach erzählt, was äh, beispielsweise in so einer Vitrine drinsteckt, da habe ich ehrlich gesagt nichts von. Dann kann ich im Grunde genommen auch äh, mir von zu Hause mir den äh, Museumskatalog durchblättern, gucken oder durchlesen, was gibt's da und äh, mich drüber freuen oder auch nicht. Also ich habe da keinen, oft keinen Mehrwert gehabt, leider.
1: Jetzt ist es ja so, es wird ja doch versucht, auch über Audiogeschichten Bilder zu beschreiben. Sie sind von Geburt an blind. Wie kann man Ihnen denn ein farbiges Bild beschreiben? Haben Sie irgendeine Vorstellung von Farbe?
2: Also mir persönlich äh, kann man es nur versuchen, nah näher zu bringen. Äh, ein echtes Verständnis wird es wahrscheinlich, also zumindest bei denjenigen, die von Geburt an blind sind oder eben nie gesehen haben, wenig geben, weil äh, ja einfach das äh, Erleben ja nie da war. Also äh, wir benutzen Farben und dergleichen eigentlich eher als Vokabeln, um uns äh, mit den Sehenden zu verständigen, nicht uh, um uns äh, Bilder klar zu machen. Ähm,
1: das heißt, aber, ich benutze Farbe, um mich mit den Sehenden ähm, also äh, können Sie mal ein Beispiel geben? Also, naja, ich
2: erzähl, ja, also ich erzähle äh, dann zum Beispiel, ich habe jetzt eine äh, was weiß ich, so eine gelbe Jacke gekauft oder so. Ähm, normal blinden Freund würde ich sagen, ich habe eine Lederjacke gekauft, Punkt. so Dem interessiert <lacht> nicht, welche Farbe der äh, die hat in der Regel, aber dem Sehenden, der sagt schon, aha, okay, das ist, äh, entweder sagt er, ja, passt zu dir oder er sagt sowas wie, ja, achso, hast du bestimmt gemacht, damit man dich gut sehen kann oder so.
1: Passt nicht zum dir. Ähm, <lacht> Oder keine Ahnung. Das ist uns Frauen wichtig, genau.
2: Ja, ja, genau. Und äh, bei Bildern ist es, äh, also mir persönlich ist da eher wichtig, äh, so Unterschiede äh, wahrzunehmen, also äh, wie sich mh, so... Ähm,
1: die Struktur na, anfühlt vielleicht?
2: Also, ja, auch wenn es die dann gibt, aber wenn jemand nur jetzt, sag ich mal, mit äh, Bleistift äh, so Skizzen gemacht hat, da ist ja nichts zu fühlen, mhm. aber wie sich zum Beispiel verschiedene Epochen unterscheiden, ganz grundsätzlich, ähm, das ist ja für uns äh, gar nicht so einfach nachzuvollziehen und ähm, da das könnte stimmt. ich mir aber auch vorstellen, dass man das vielleicht auf andere Gegenstände übertragen kann, an denen man das genauso gut äh, so eine Epoche klar
1: machen kann vielleicht. Ja, ich überlege gerade, also es wird unterschiedlich auch gemalt in, in den Epochen. Ich glaube, Renaissance hat zum ersten Mal so diese Fluchtgeschichten äh, drin und so. Das müsste man so beschreiben. Aber dieses Problem ist ja offensichtlich erkannt worden, Frau Stracke. Es ist ja so, dass es jetzt dieses neue Programm gibt, das Museum zum Anfassen.
0: Können Sie das mal ganz kurz vorstellen, wie das aussieht? Das ähm, Besondere an den Führungen ist, dass ähm, es immer einen Materialkoffer gibt, den ähm, die Kulturvermittlerin oder der Kulturvermittler bei sich trägt, den Teilnehmenden an der Führung ähm, überlässt. <lacht> ähm, mit äh, verschiedenen Materialien werden dann, ähm, werden dann, zum Beispiel Kunstwerke können Kunstwerke besser nachvollzogen werden. In der Kunsthalle beispielsweise gibt es ähm, eine Bleiskulptur, der Fluss von Aristide Mayol, die darf auch nicht angefasst werden. Und um ähm, um diese Skulptur nachvollziehbar für ähm, blinde und see eingeschränkte Menschen zu machen, ähm, gibt es äh, Gliederpuppen, die Bestandteil des Materialkoffers sind, die dann die an der Führung Teilnehmenden in die Hände nehmen können und so biegen, wie die Skulptur, Sitzt, also die Skulptur ist kein, heißt der Fluss ist kein Fluss, sondern, <lacht> sondern beschreibt eine, zeigt eine, eine Frau. Und ähm, anhand dieser äh, Gliederpuppen können dann blinde und seheingeschränkte Menschen viel mehr nachvollziehen, äh, was das Besondere hast <lacht> du oh, mir leid, ich habe das Gefühl, ich kann. Können Sie mal einen Schluck gern.
1: trinken? erkläre ich mal, wie ich diesen äh, Materialkoffer ähm, empfunden habe im. Ähm, im Altonaer Museum, da habe ich nämlich gemeinsam mit Herrn Rabe eine Führung mitgemacht und da war in diesem Materialkoffer drin, ähm, das Thema war Mythos Landleben und da waren in diesem Materialkoffer äh, der Kulturvermittlerin waren äh, Porzellanen äh, drin, äh, also eine, eine Tasse, eine Kaffeetasse und ein ähm, na, eine Kaffeetasse, die konnte man befühlen, dann hat sie alte Leinentücher, hat sie zusammengesucht, äh, hat also wie sie sagte auch Flohmärkten und äh, verschiedenen, auch aus, selbst aus dem Familienbesitz hat sie glaube ich diese Leinentücher gehabt, also hat versucht den den äh, Menschen, die dort mitgemacht haben bei dieser Führung, da gab es verschiedene Ölbilder, äh, wo eben eine Frau zum Beispiel aus so einer Tasse rausgetrunken hat. Und hat äh, dann eben nachvollziehbar hat sie beschrieben, was auf dem Bild zu sehen ist und hat dann äh, praktisch konnten die nachfühlen, ähm, wie diese äh, Tasse sich anfühlt. Auch diese Leinentücher, die auf irgendeinem Bild zu sehen waren, äh, die handgewebt waren vermutlich oder wie auch immer, ähm, auch nachfühlen. Also so konnte, ich glaube, das war eine ganz gute Übertragung. Ich weiß nicht, wie es Ihnen ging, Herr Rabe, ob Sie das auch so empfunden haben bei dieser Führung. Wie fanden Sie das? Die hat ja, ja. sehr gearbeitet mit... Äh, ähm, verschiedenen auch riechgeschichten wie rauch sich ne also das hat sie ja auch gemacht so ne
2: genau also äh, sie hat eben versucht äh, ein paar äh, highlights sozusagen von den bildern äh, äh, haptisch äh, zu präsentieren also ich meine becher äh, kennen wir natürlich ich war auch sehr überrascht dass die für mich gar nicht so alt wirkten, also ich hätte jetzt erwartet, die wären so von Oma oder so und nicht aus dem 19. Jahrhundert, das fand ich eigentlich total spannend und Leintücher, okay, die kennen wir ja schon eher nicht mehr so wirklich, auch wenn wir noch von Leinen reden, meistens ist es ja doch Baumwolle, das fand ich total toll und auch mit dem mit dem Riechen, aber ich glaube, gerade so künstliche Gerüche sind natürlich nur eine Annäherung. Aber es war spannend.
1: Also ich fand das auch eine schöne Art und Weise. Also was mir gut gefallen hat bei dieser Führung, ich habe, ne, es ist natürlich schwieriger, das nachzuvollziehen, wenn man sehend ist. Oh, sie werden auch die Möglichkeit gehabt, mit so einer Brille durch die Gegend zu rennen. Aber das habe ich mir nicht zugetraut, muss ich zugeben. Das hat die Kulturvermittlerin ja gemacht. Sie hat gesagt, sie ist vorher, ich weiß nicht, ob sie mit Ihnen gemeinsam ist, sie haben ja auch so Workshops gemacht, mhm. ähm, ist, ist, ist sie sagen halb blind oder also seheingeschränkt durch das Museum gegangen, um einfach mal nachzuempfinden, wie ähm, Menschen mit einer Seh wohl auch da durchgehen? Das finde ich eine ganz ähm, interessante Annäherung. Oder Frau Strack, ich weiß nicht, ob Sie wieder reden können. Also das war ja schon auch Teil dieses äh, äh, Workshops, die Sie auch gemacht haben ähm, zu diesen ähm, Ausstellungen, dass die
0: Kulturvermittlerinnen ja durchaus ähm, auch so ein bisschen sich einfühlen sollten, oder? Unbedingt. Das war äh, unbedingt Teil des Konzepts, dass ähm, soweit möglich ähm, die Perspektive der von Personen mit Einschränkungen auch eingenommen wird. Und dadurch, dass der Blinden- und Sehbehindertenverein ähm, äh, solche Brillen äh, zur Verfügung gestellt hat, äh, mit denen 10% Sehrest simuliert wird, war das ähm, für die Vermittlerinnen, die äh, jetzt die neuen Führungen für Blinde und See eingeschränkte Menschen konzipiert haben, ähm, auf eine sehr gute Art und Weise möglich, ähm, sich ihr Museum, in dem sie Führungen machen, ähm, so einmal zu Gemüte zu führen, wie, äh, wie, wie, ähm, wie langweilig es dann eigentlich auch sein kann, ähm, durch ein Museum zu gehen, wenn man so wenig anfassen darf oder wenn es auch wenige äh, Audio-Files oder Hör, äh, Hörstationen gibt, um ähm, sich Objekte erklären zu lassen. Und ähm, wir hatten eine Fortbildung, bei der haben die äh, Vermittlerinnen dann die Brille tragen dürfen. Sie durften die mit nach Hause nehmen. Und ähm, wer äh, Wer will, setzt diese Brille auch in den Führungskonzepten ein, so dass ähm, Sehende, also die Führungen sind ja auch nicht nur für Blinde und sehr eingeschränkte Menschen, sondern sehr gerne sollen ihre Freu ihre sehenden Freunde und Freundinnen daran teilnehmen. Und wer möchte, kann sich dann teilweise auch diese Brille aufsetzen, um die, um sozusagen auf einem äh, vergleichbaren oder ähnlichen ähm, Seesinn-Niveau äh, mit äh, den Seh-Eingeschränkten oder blinden Freunden zu sein.
1: Jetzt ist es ja so, dass die ähm was ist denn sonst auch so eine besondere Herausforderung? Was würden Sie sagen, Herr Rabe, Sie waren ja auch bei diesen Workshops mit dabei, für Sehende solche Führungen zu machen. Also zum einen ist das, sich in die Rolle reinzuversetzen. Also was müssen die beachten? Sie haben ja, glaube ich, sagten Sie, gar keine Vorstellung auch von, von Größe, oder? Also was haben Sie schon beratend ähm, zur Seite gegeben?
2: Genau, es gibt ja bestimmte Dinge. Also ich glaube, ein so ein Klassiker ist ja, jeder weiß ungefähr, wie eine Kirche äh, aussieht äh, von der Struktur her. Man kennt sich vielleicht auch äh, vom von Spielzeug, also von äh, Bauklötzern, sowas. Da es ja auch Nachbildung oder sowas. Aber äh, ein Blinden ist ja natürlich nie möglich, äh, auch wenn man jetzt um eine echte Kirche drum äh die wirklich zu begreifen in dem Sinne, ne? weil man ja eigentlich äh, nur an paar Zentimetern im Verhältnis sozusagen rumfummelt, also äh, ne, unten an dem Bauerwerk und so. Und äh, da ist es natürlich ähm, gerade in einem Museum, wo diese Gegenstände ja nur äh, dargestellt werden und nicht eben wirklich da sind, ähm, muss man natürlich gucken, ob man mit bestimmten Vergleichen äh, die Größenverhältnisse irgendwie näher bringen kann oder so, oder wie, wie eben so ein Objekt aussieht. Also als
1: Beispiel, war das fand ich ganz gut, dass man eben nicht sagt, es ist ein Meter hoch, zum Beispiel eine Skulptur, sondern es ist hüfthoch. Ne? Zum Beispiel. Also vielleicht weil Fuß lang oder, oder handbreit oder sowas, oder? Genau. Und, ähm,
2: klar, mit, mit so... Äh, Größen, die, die man, sag ich mal, im Umkreis hat, so diese kleineren Sachen, die, die kann man wahrscheinlich sich noch vorstellen, aber wenn es denn so, äh, naja, so ab zwei, drei Meter wird, ähm, äh, das kann man ja meist so alleine gar nicht äh, erfassen, oft. Wie der, dieser, dieser Trick, das äh, hier umarmen mal den Baum. Oh, Komme ich gar nicht drum rum, so, ne? Und damit weiß ich dann immer noch nicht, wie, wie riesig ist denn das Ding jetzt eigentlich? Mhm. Und ähm, genau, da sind solche ähm, äh, Verhältnisse oder dass ich sage, ähm, äh, es ist so groß, äh, wie wie ein ausgewachsener Mann, ne, beim, beim Jetzt, äh, wenn jetzt beschrieben wird, ein Auf-, äh, eine Skulptur zum Beispiel, wie groß ist die dargestellt oder wie groß ist das Bild? Ähm, Genau, mit solchen Her Herannäherungen kann man da, glaube ich, schon ganz gut was machen.
1: Fanden Sie das gut, Herr Rabe, dass, dass Sie da mit einbezogen worden sind? Ist das üblich oder ist das eigentlich relativ neu, dass Sie jetzt in solche Führungen oder überhaupt ne, schon, es, also ja, es gibt eigentlich ja in vielen Bereichen, wo das vorstellbar wäre, dass man Menschen mit Behinderungen einbezieht. Wie fanden Sie das?
2: Sehr gut, ähm, weil man eben... Äh, viele Dinge kann man natürlich sich erl selber erlernen, auch als Sehender. Äh, es gibt ja auch äh, Trainer, die Blinden bestimmte Dinge beibringen und die, die müssen sich ja auch äh, uns un un sozusagen hereinversetzen können. Ganz klar, aber ähm, es ist doch immer authentischer und, und nachvollziehbarer als Betroffener den Leuten das. Äh, Klar zu machen, weil ähm, ich habe eben halt auch äh, kein Fallback. Ne? Ich kann nicht einfach sagen, oh, ich ziehe mir jetzt mal die Maske ab und äh, oder die Brille ab und äh, kann überprüfen, was da für ein Problem vielleicht gerade oder warum ich etwas nicht erkenne. Ähm, das kann ich halt nicht. Und ähm, das ist, glaube ich, den Leuten dann auch besser zu vermitteln.
1: Sie haben ja, es machen elf Museen mit, es gibt ja auch, ich weiß, ne, anderes. es gibt für für Menschen, die stumm, nicht stumm nicht, sondern höreingeschränkt sind, Taube, gibt es ja bereits seit längerem auch jemanden bei Ihnen angestellt, die Führung macht. Also es gibt immer mal hier und da etwas. Das ist jetzt aber ein Programm, was bis Ende des Jahres doch in elf Museen regelmäßig durchgeführt wird. Oder ähm, gibt es da Termine oder muss man sich da anmelden? Wie ähm, haben Sie sich das vorgestellt, Frau Stracke?
0: Ähm, das funktioniert so wie äh, jede andere Schulklassenführung oder Erwachsenengruppe auch, die beim Museumsdienst gebucht wird. Ähm, wer an einer Museum zum Anfassenführung teilnehmen möchte, der äh, bucht ganz normal über den Museumsdienst Hamburg äh, seinen, seinen Wunschtermin in seinem Wunschmuseum, ähm, gibt die Zahl der Personen an, mit denen er kommen will, oder sie und ähm, und der Rest erfolgt dann meistens entweder per Mail oder telefonisch, bis die, bis die Buchung äh, fertig ist. Das heißt, es sind keine öffentlichen Führungen äh, zu feststehenden Terminen, sondern ähm, es gibt äh, Kulturvermittlerinnen und Kulturvermittler, die dafür qualifiziert sind. Und ähm, je nach äh, deren Verfügbarkeiten und den äh, und den Museumsöffnungszeiten und dem Termin, an dem ähm, der oder die blinde oder sehbehinderte Person ähm, mit seiner oder ihrer Gruppe kommen will, ähm, finden wir dann gemeinsam einen Termin. Okay. Es sind, hm? es sind ähm, elf Museen, in denen äh, bis zum Ende des Jahres äh, Führungen in der Reihe Museum zum Anfassen stattfinden äh, werden. Ähm, für blinde und seh Menschen gibt es jetzt ähm, fünf Häuser, in denen Führungen stattfinden. <lacht> ähm,
1: aktuell, also das heißt, es kommen jetzt noch im aktuell. Laufe des Herbst dazu, ne?
0: Genau, im Laufe des Jahres kommen noch welche dazu, denn dann äh, folgen noch ähm, Formate für Menschen mit Lernschwierigkeiten in weiteren Museen und Ausstellungshäusern und Gedenkstätten.
1: Also nicht nur mit Lernschwierigkeiten, es ist ja dann auch durch, also auch autistische oder eben... Ähm ähm, da sind Lernschwierigkeiten, aber jetzt zum Beispiel Down-Syndrom ist ja eine, eine, auch eine klare geistige Behinderung. Wie vermitteln Sie das? Was wird da der Unterschied sein zwischen den Museen, äh, diesen Führungen für Blinde und See-Eingeschränkte zu denen für Menschen, die eben eine, eine, eine kognitive, mehr als eine kognitive Einschränkung, vielleicht noch eine geistige Behinderung haben? Wie, wie unterschiedlich wird das sein? Wie kann man sich das vorstellen?
0: Ähm, das sind, das sind, ist vor allem auch ein sprachliches anderes angehen. Also die Vermittlerinnen und Vermittler ähm, bilden sich fort in leichter Sprache, einfache Sprache und versuchen ähm, möglichst verständlich zu sprechen, was ja im Übrigen nicht nur für Mensch, mit Menschen äh, für Menschen mit Lernschwierigkeiten wichtig ist, sondern für jeden. Und jede, die äh, ins Museum kommt, jeder versteht gerne äh, einfache Sachverhalte oder in möglichst einfacheren Worten, ähm, was ihm vermittelt wird. Also es geht um das äh, um die ums Sprechen um die Sprache es geht um äh, die Anzahl von Stationen die zu einer Führung gehören vielleicht äh, würde äh, vielleicht würde wenn man jetzt eine äh, eine Führung zu den Highlights der Sammlung in der äh, im, im Museum für Geschichte äh, sonst buchen würde, dann würde man auch mehrere Ausstellungsbereiche erkunden. Ähm, bei einer Führung für Menschen mit Lernschwierigkeiten werden es wenigere, weniger ausgewählte Stationen sein. Roundabout äh, zwei bis fünf Stationen, die dann in diesen 90 Minuten erkundet werden. Es gibt äh, kürzere Pausen dazwischen, also es sind andere Einheiten, mhm. die ähm, und die Stationen erfolgen, also werden nach einem bestimmten Rhythmus ähm, vorgestellt, so sodass äh, der Anfang gleich ist, das Ende gleich ist und auch klar ist so, okay, die eine Sache ist zu Ende, jetzt kommt das nächste, so dass es ähm, besser ritualisiert oder rhythmisiert ist.
1: Sie haben das, bieten das ja auch an für demente Personen. Wie kann ich mir das vorstellen? Also was ist da das Ziel? Also irgendwelche Form von Erinnerung. Also ich weiß nicht, wo Sie das anbieten. Ich glaube, Kunsthalle weiß ich es ganz bestimmt. Gehen Sie dann zu ganz bestimmten Kunstwerken hin, die vielleicht eine Erinnerung ähm, hervorrufen? Oder, oder was ist da das Ziel? Oder wie, wie läuft da so eine Führung ab?
0: Auch bei den äh, Führungen für Menschen mit Demenz in, in Hamburgs Museen gibt es äh, we weitaus weniger Stationen. Es wird darauf geachtet, äh, dass die Wege, die zu... Äh, bewältigen sind, nicht zu lang sind oder dass sie auf jeden Fall mit einbezogen sind. Ähm, es können, ähm, es können Klappstühle mitgenommen werden oder Sitzgelegenheiten. Die Gruppen sind kleiner und, ähm, und die Gemälde, die betrachtet werden, ist es eher, vielleicht eher eine Art von äh, Kunstbetrachtung als, ähm, als Wissensvermittlung. Es geht darum zu sagen, das ist jetzt nur ein Beispiel. Ähm, man sieht den, man sieht ein ähm, Gemälde von Monet und, ähm, und dann fragt die Vermittlerin, wer von Ihnen hat denn ein, was sehen Sie hier? Es, ähm, äh, wer von Ihnen hatte einen Garten? Und da, so kommt man ins Gespräch über, ähm, über gemeinsame Erinnerungen oder Erinnerungen an die eigene Vergangenheit, an ähm, überpersönliche Erinnerungen, die zwischen den Teilnehmern vielleicht auch stattfinden und so dass die eigene Biografie vorsichtig erkundet werden kann oder es geht einfach um die Gefühle, die ähm, ein äh, Bild auslöst, was ja meistens mit persönlichen Assoziationen an die eigene Geschichte auch noch äh, zusammenhängt.
1: Wir haben ja also ich finde es toll, ich habe das Gefühl, dass einfach zunehmend darauf geachtet wird, dass eben mehr, mehr inklusive Angebote in vielen Institutionen sind, auch in Theatern und ähm, anderen Kulturstätten. Aber in der Corona-Zeit, ich weiß nicht, ob das dadurch entstanden ist auch, gab es ja ein relativ äh, spannendes Programm bei Anruf Kultur. Da konnte man sich, wir haben auch darüber berichtet, berichtet beim Abend, das weiß ich auf der Seite von Mensch zu Mensch eben auch, aber da konnte man sich so nach vorheriger Anmeldung per Festnetztelefon oder Handy in eine Führung einwählen und dann wurden, glaube ich, 60 Minuten die Ausstellung und Objekte beschrieben. War das eine Idee des, des Blindenvereins Herr Rabe oder wie kam das Projekt zustande? Also Sie haben da ja, glaube ich, auch mitgemacht. Wie, wie, wie fanden Sie das? Wie war das?
2: Also ich weiß, es war ein äh, Zusammenspiel vom Blinden- und sehbinder Hamburg und auch äh, von Grauwert. Also äh, der Matthias Knicke ist da ja sozusagen äh, deren Kopf. Und äh, man wir haben uns einfach äh, überlegt, ja, wie kann man sozusagen in der Corona-Zeit, da gab es ja diese ganzen digitalen Angebote, äh, wo man sozusagen in Museen äh, rein konnte, die davon hatten wir alle aber gar nichts. Und äh, dann ist natürlich Telefon, ist ist eigentlich so ein gemeinsamer Nenner, da kann eigentlich jeder mit irgendwie umgehen. Äh, man muss nirgendwo hinlaufen ähm, und und äh, kann sich dann sozusagen bestimmte Dinge äh, vermitteln lassen. Und äh, so ist das entstanden. Und ähm, ich war bei, glaube ich, drei äh, selber mit anwesend, also per Telefon natürlich. Und ähm, das war total äh, spannend, weil auch die Leute, die das machen, die, die sind ja interessiert, also die, ne? Es ist keiner dabei, der gezwungen wurde, damit hinzulatschen ähm, oder mit reinzugehen. Ähm, äh, es gab immer auf Halbzeit äh, so eine kleine Austauschrunde, wo man Fragen stellen konnte. Und ähm, Ist das es beendet gab... schon? Oder ist das Nein, es das noch... läuft weiter. Zum Glück ist es verstetigt worden. Zu Anfang war das... Äh, Sozusagen, ja, die Frage, ne, wie finanziert man das? Äh, wer beteiligt sich das? Äh, das hat sich äh, zum Glück ein äh, bisschen verstetigt. Ich weiß jetzt nicht genau, wie lang das Projekt momentan äh, bemessen ist. Das ist ja mal bei diesen Finanzierungen ja mal das Problem, äh, dass es ja meist keine Dauerlösung ist. Ähm, also was genau. ich da, da charmant <lacht> dran <lacht>
1: fand, war, war dass das das ähm, ja nicht nur für Menschen mit Sehenschränkungen, blinde Menschen was ist, sondern auch für einsame vielleicht was ist. Also genau. Haben da auch solche also mitgemacht Leute, die jetzt außerhalb ihres Vereins ähm, äh, engagiert sind oder überhaupt also vielleicht über uns, ich habe darüber ja berichtet, gelesen haben.
2: Also zumindest äh, bundesweit. Also es haben teilweise, waren glaube ich so eine halbe, teilweise die Hälfte übers Bundesland oder Deutschland verstreut mit Besucherinnen drin und eben Teil von uns. Weil das ja gar keine Rolle spielte, ob ich jetzt gerade in Sachsen bin und mich für, sag ich mal, für die KZ-Gedenkstätte interessiere oder so. Weil das Thema ist ja vor Ort das Gleiche. aber wenn ich das äh, sozusagen mich da reinschalten kann, ist das auch toll. Und ähm, auch für die, die eben mobilitätseingeschränkt sind, die müssen jetzt nicht noch fragen, äh, ist das jetzt stufenfrei oder so? Gibt es da Aufzüge oder so? Oder ist der gerade kaputt oder so? Das ist äh, total entspannt.
1: Also Ich empfinde das als eine sehr originelle und auch wirklich gut gedachte Idee. Ich weiß gar nicht, wie weit der Museumsdienst da mit dabei war. Waren Sie da irgendwie mit engagiert, Frau Stracker?
0: Äh, wir haben das nur über unsere Website beworben und auch persönlich. Meine Eltern habe ich äh, nämlich auch eingeladen, weil ich dachte oh, das ist so toll, meine Eltern sind sehend. aber ich äh, war selbst absolut begeistert, nachdem ich selbst bei einer Telefonführung mitgemacht hatte von der Idee letztlich auch wie ähm, Menschen aus unterschiedlichen Teilen äh, Deutschlands ins Gespräch kommen und äh, Menschen mit unter also sehende Menschen, äh, blinde Menschen, seh eingeschränkte Menschen miteinander ins Gespräch kommen über das, was sie da zu hören kriegen. Und äh, ja, es Wir ist auch nicht
1: umsonst. Ne? Das ist halt das Gute. Also das ist ja, ja. natürlich, also ich weiß, dass die Führung jetzt auch äh, weniger kosten. Ähm, ich hoffe, dass es das auch mal für bedürftigere Menschen auch eine Möglichkeit ist, dass man eben ne, vielleicht über so eine Führung einen günstigeren Eintritt bekommt oder so. Und bei diesen Kultur. Ähm, zum Zuhören war halt wirklich ähm, toll, dass dass da eben auch ne, also Menschen aus der, ich kann mir auch vorstellen, aus der Einsamkeit vielleicht sogar rauskommen und dann eben mit anderen, es ist ja alles immer sehr interaktiv. Diese ganzen Führungen zum Anfassen und wie auch Herr Rabe beschrieben hat, das ist immer alles sehr interaktiv. Man kommt mit Menschen ins Gespräch und ich glaube, das ist sowieso der Reiz, wenn man irgendwo eine Führung mitmacht, dass man einfach unter Leute kommt, dass man wirklich ähm, nicht nur viel erfährt, sondern auch mit den anderen agiert und und und, und sich austauscht. Genau, ja. Ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch. Ich hoffe, dass, ich weiß, das Programm ist bis zum Ende des Jahres finanziert, dass es weitergeht mit der Finanzierung und hoffe, dass ganz viele von dem Programm jetzt erfahren und auch dann mitmachen. Herzlichen Dank.
0: Dieser Podcast wurde Ihnen präsentiert von der Hanse Merkur. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt